0: NRK P2
1: Aftenposten viger hele forsiden til protestbrevet. Redaktøren skriver til Facebooks Mark Zuckerberg. Espen Egil Hansen er i studio hos meg, og du får høre han straks. Kongehus, statsminister og Danmarks største kjendise skal ha blitt overvåket. I dag starter rettssaken om det som kalles landets største medieskandale. Longerbyen får sin egen festival for kammermusikk. Arctic Chamber Music Festival ser lyset i november 2017. Vel, ser lyset på Svalbard i november skal vel kanskje godt gjøres, men likevel, dessuten er det fredagspanel i dag. Fredagspanelet sitter utenfor studio og venter på å slippe til. Dear Mark Suckerberg, kjære Mark Suckerberg. Slik står det skrevet på forsiden av Aftenposten i dag. Det er starten på et brev fra Aftenpostens sjefredaktør Espen Egel Hansen. I tillegg er halve forsiden på det omstridte I tillegg er forsiden det omstridte bildet, i hvert tiden omstridte bilde av Napalmita Kim Puck. Bakgrunnen på forsiden er i kledelig Facebook blott og Aftenposten har sogar overlatt det venstre hjørne øverst på avisen til Facebooks logo, den kjente FN, og flyttet Aftenposten an på nedre halvdelen. Det hele er en protest mot Facebooks retningslinjer for publicering av bilder av nakne mennesker. Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, hvorfor gjør det?
2: Nei, for det første vil jeg si at uh, jeg selv er en stor bruker av Facebook. De er flinke. Jeg tror vi alle har blitt veldig glad i Facebook. De gjør en god jobb i å binde oss uh, alle sammen. Men Facebook er også blitt en redaktør. Kanskje verdens uh, mektigste redaktør. Og den rollen mener jeg Mark Zuckerberg bruker feil. Det vi snakker om her, helt konkret er jo et bilde fra Vietnamkrigen, kanske det mest kjente. Det var ett av de bildene som fick en hel generasjon til å tenke. Det var uh, brutal information, som var i strid med den informasjonen myndighetene kom med, og ut av det så ble det en debatt. Hva er det vi håller på med, og så videre. Og, uh, og prestens rolle var uh, viktig, i och facilitere debatten om Vietnamkrigen. Så har eh, Facebook eh, i dag eh, en algoritme som ser att det gike till nakenhet och det kan vi eh, förstå. Men den eh, algoritmen rammar det bilder helt eh, konkret. Eh, d är vi nä på en offentlig debatt som handlar om- ett minste felles multiplum som ikke skal støte noen, og jeg mener det er en uhovekkende utvikling.
1: Vi har selvsagt gjort det vi kan i dag for å få tak i Facebook nå på morgenkvisten og har eh, ikke lykkes med det, men tror du de kan ha de beste intensjonene å sensurere bilder av 12
2: år gamle nakne jenter? Ja, selvfølgelig har de gode intensjonene og, og som jeg sier de er flinke, men Detta startet jo med att uh, författare Tom Egland postade detta bild och sedan har de fjärnt det mange ganger. och uh, vi vet att uh, och de har försvarat uh, de dette, de har försvarat detta så de har de har haft till att bruka skön. Uh, det är det jag reagerar på att uh, inte ge för sig att de har en algoritme som fjärnar nakenhet. Det är de sin fulla rätt till. Men med den positionen Facebook har fått som redaktör som styre hva hver enkelt av oss skal få av informasjon til de grader, så må de også bruke skjønn. Hva ønsker du å
1: oppnå med dette relativt
2: utradisjonelle grepet? Jeg ønsker å reise debatt, og si høyt og tydelig fra at jeg er urolig for den utviklingen, konsekvensen av et stadig sterkere Facebook- stadig svakere medier og denne måten å redigere informasjon på er farlig. Men hva hvis Facebook enten ikke svarer eller svarer at de gjør som de vil og så dør dette hen over noen dager hva gjør du da? Nei, men sånn er jo demokratiet. Man reiser en debatt vi, vi debatterer og så blir vi litt klokere, vi finner løsninger
1: fremover. Men, men, men Facebook er jo en yndet publiseringskanal for Aftenposten, for NRK, og for de aller fleste, ikke alle, men for de aller fleste norske medier. Um, ser du for dig en større protest enn det du har kommet med nå?
2: Det vet jeg ikke. Fe Facebook er også et viktig sted, fordi vi, vi, nesten alle av oss er der eh och det har blivit en arena att diskutera på då är det också naturligt att medierna er till till til, til stede där. men jag jag tror jag ser på reaktionerna världen rundt på det utspelet vårt i dag, att det har resonans, att det blir delt over hele världen och kommenterat. så jag tror jag debatten den den kommer.
1: Espen Engel Hansen, tack för att du tog tid till att vara med i Kulturnytt. Anklager om ulovlig overvåking av statsminister, kongehus og kjendiser. Påstått utro tjenere i kreditkortselskap. Sladderpresse, millionbøter og gråtende tilståelser. Det er noen av ingrediensene i det som kalles tidenes største medieskandale i Danmark. I dag starter rettsaken.
3: Det startet med en bok. I romanen «Livet det forbannede» skrev en tidligere journalist i danske «Se og hør» om ukebladet sett og hørt. Her forer en hemmelig kilde i et kreditkortselskap ukebladet med opplysninger om hvor danske kjendiser er og vad de driver med. Og hvis det viser seg at det hold i de anklagerer, så er det jo en, en kjempe skandal. Sa litteraturredaktøren i Berlingske Tidene etter utgivelsen. Journalister. Presse vil kaste seg over den historien, også selv den er i romenens form. Så avslørte avisen hans at det samme hadde skjedd i virkeligheten. Skandalen var ett faktum. Resten av dansk presse kastet sig på. Godaften og velkommen til den sene TV-avis. Ifølge dansk politi skal den hemmelige kilden i kortselskapet ha sendt fortrolige opplysninger om minst 135 kjente personer til danske se og hør fra 2008 til 2012. For dette skal han ha fått rundt en halv million kroner. Blant dem som skal ha vært overvåket er prins Joachim, statsministeren Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning Schmitt, og kjendiser som Mats Mikkelsen og norske Lene Nystrøm.
1: Vi er jo glad for at påtalemyndigheten i Danmark har forfulgt dette, for det er en krenkelse av privatlivets stred når man inventer personopplysninger på urettmessig måte.
3: Sier advokat Jon Kristian Elden. Han representerer nyström som sammen med Mats Mikkelsen og en rekke andre profilerte personer anmeldte danske se og hør etter avsløringene. Det
1: du jo heldigvis vår medieutvikling. Det er medier kan kjøpe sig til private som er tausesbelagt. Det er en utviklingen vi nettønsker.
3: Er det grunn til tro at det går den veien? Jeg håper ikke at de gjør det, og
1: at vi i hvert fall i Norge vil være spart for en tilsvareutvikling.
4: I dag falt de første domme i det mange kaller Danmarkshistoriens største medieskandale. For to uker siden
3: ble Se og Hørs tidligere nyhetssjef og redaksjonssjef dømt til betinget fengsel- og samfunnstjeneste etter å ha tilstått at de kjente til kreditkortovervåkningen. I tillegg aller Allermedia, som utgir danske Se og Hør, en bot på 10 millioner danske kroner. Vi har gjort det vi kan gjøre som et selskap, og det er å ta det selskapsrettslige ansvar. Sa Poul Tore Krosby, som er det danske aller konsernets administrerende direktør til Danmarks Radio etter dommen. Det har vært brukt metoder for å tilveiebregge informasjon som ikke er lovlig. Seks andre tiltalte innrømmer på sin side ikke å ha kjent til overvåkningen. De må møte i retten i dag. Blandt disse er den hemmelige Kilden, den tidligere journalisten som skrev boka som startet det hele, og Danske Se og Hørs tidligere sjefsredaktør, Henrik Hvortrup, hvis advokatet er optimistisk for rettssaken.
5: Det er på ingen måde således at, at, at avgørelserne i dag betyder at der skal et i forhold til alle de andre tiltalte.
1: Ulf André Andersen i Aller Norge sier til NRK at, citat, Se og hør i Norge har ingenting å gjøre med den danske utgaven. Utgavene har helt forskjellig redaksjonell profil. Se og hør i Norge følger norsk lov, redaktørplakaten og vanlige presseetiske regler. Så det. Reporter i den saken, det var Gjermund Jappé. Kulturkommentator i Danmarks Radio, Nils Fride Nilsen. Hvor stor sak er dette i Danmark?
5: Det er Danmarks historiens mest dramatiske medieskandale. Den bliver kaldt Danmarks historiens største medieskandale, og det er jo altså fordi den er så spektakulær. Den involverer kongehuset. Prins Joachim og prinsesse Marie på deres bryllupsrejse blev overvåget at se og høre. Vores mest populære skuespillere, sanger og stand-up-komikere er blevet overvåget. Så det er en sag, der optager hele Danmark Mm. Også de store nyhedsmedier, som vi lige hørte her til indslag. Og så også fordi det involverer en, en chefredaktør, Henrik Fordrup, som er landskendt. Han har været politisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen i perioden hvor han arbeidet seg frem til å bli statsminister. Så der taler man med meget centrale og velkendte personer i et meget, meget spektakulært set-up.
4: Vi
1: hørte her at norske se- og tar avstand fra å bli sammenlignet med danske se- og hør. Hvilken har se- og hør i Danmark?
5: Se og er Danmarks største ugeblad i den her periode, vi taler om, var det, det absolut største med omkring en million læsere, ud af en befolkning på fem millioner. Så det var meget, meget stort. Øh, Se og hører er en magtfaktor, der bestemmer, hvem der er kendt det og hvem der ikke er kendt i Danmark. Og under øh, Henrik Kvordrup, der indledte man en meget aggressiv linje, hvor man hidtil, ligesom de andre ugeblad i Danmark, har nøset og være venlig overfor de kendte for at, at åbne op og, og fortælle i, der, i spalterne, så indførte Henrik Fordrup en meget aggressiv linje. Og det allermest aggressive var altså den her overvågning, hvor han købte øh, kreditoplysninger på, på folk fra kongehuset og, 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 og på kendiser. Sådan han kunne følge dem fra butik til butik, fra bar til bar, fra restaurant til restaurant, og meget præcist kunne skrive, hvad de foretog sig til. Øh,
1: på bakgrunn av lignende saker i Storbritannia, News of the World for eksempel, hvor sannsynlig er det at se og hør er alene om å ha operert på denne måten i Danmark?
5: Altså det er klart at nu er det, som vi sier i Danmark, kø ved håndvasken. Alle andre medier vasker hender og sier det kunne vi aldri drømme om. Men det er klart at paparazzi-bevægelsene og paparazzi-tendensen har præget danske medier som den, måske ikke i samme grad som engelske medier, men vi har er stærkt påvirket af engelske medier. Henrik Fordrup var nok den, der gik længst. Og nu, mens vi venter på dommen, er der en slags stillestand i danske medier. Alle venter og ser, hvordan går det? Kommer... Henrik Fortrup i fængsel, eller ej, hvor hårdere bliver dommene. Vi har fået de første domme, og de var hårdere end forventet. Øh, der er netop øh, rejste, øh, man har netop øh, udvidet anklagen mod Henrik Fortrup, sådan at øh, bestikkelses øh, anklagen, op, og han har altså betalt op imod en halv million kroner til den her tysk, tysk kilde, jeg er, til, jeg er dessverre
1: nødt Nils Frid Nilsen til å, å, å bryte deg av der. Beklager ja. at det er uhøflig med dig på denne fredagsmorgen. Ja. Men du overlever nok, Danmarks Radio kommentator altså. Takk for du var med oss i Kulturnytt. Neste år får Longyearbyen sin egen festival for kammermusikk. Det er NOSO, nordnorsk opera- og symfoniorkester, som sammen med en gruppe ildskjeler på Svalbard nå jobber med å realisere Arctic Chamber Music Festival.
6: Det här blirt kal bli en viktig festival for långarbyen, få Svalbard och for klassisk musik. Det fortal
7: Katarina Bilspak som et til laglig är programmechef i NOSO, ett symfoniorkester som ofte har konserter på Svalbard. Nå planlegger orkesteret en egen kammermusikkfestival i Longerbyen, och med internasjonale musikere hentet fra øverste hylle.
6: Det arktiske og nordområdene er viktig for oss i kunstnerisk programmering og planlegging. Hele verden ser jo mot Svalbard, og det er det flotteste stedet å kunne presentere kunsten og nordhistorien rett og slett på et helt genuint sted på jorda.
7: Longerbyen er et samfunn i omstilling. Siden gruvedriften går mot slutten, trenger det lille samfunnet i nord nye bein å stå på. En musikfestival som trekker publikum og artister fra hele verden, er derfor mitt i blinken, mener reiselivsjef Ronny Brunvold.
5: Nei, vi trenger å
1: utvikle oss mer som destinasjon det är väldigt naturbasett. Det känner alltid till att vara för men det att få ut mycket och blöja så på styrke
5: lungebin speciellt och produkter generellt är viktig. Och alla såna goda initiativ så det här det är med väldigt positivt.
7: Går allt efter planen går den första festivalen av stabeln i november nästa år og det skal ikke bæreholdes konserter i Longerbyens kulturhus, forteller kultursjef Roger
4: Sand-Ødegård. Vi ser efter scener rundt omkring i byen. Vi har jo gruvet tre, og vi har Taubane-sentralen, altså damle gruveinstallasjoner, og vi har galleri, och vi har Svalbard-tirke. Så litt avhengig av når det blir, så kan det også tenkes at man får til noe ute. Hvem er det som skal spille?
6: Det er foreløpig, så har vi navn på blokka for som eller artister. I tillegg så blir det selvfølgelig Arctic Philharmonic, eller Noso sine musikere, som er kjernen i programmet i ulike besetninger. Og så vil vi også se på vad vi kan gjøre for å involvere andre aktører som finnes og som lever på, i Longejærbyen nå.
7: Hva det som må telle for at dere
1: skal få dette til?
6: veldig mye jobbing <laughs> fremover.
1: <laughs> Reporter, det var Rune Norgård Andreasen. Klokken har passert 18 åtte, minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. I USA advarer president Barack Obama om nattens prøvesprengning i Nordkorea at det kan få alvorlige konsekvenser. Fire nye sykehus blir rammet når sykehusstreiken trappes opp i dag, og Norge har tatt sin første medalje i Paralympics i Rio. Fredagspanelet sitter vaglet fra venstre sett fra meg, Vidar Kvalshegg, freelancer, Andreas Wiese, daglig leder av Litteraturhuset i Oslo, og Nina Kristiansen, redaktør i Forskning. Enda velkommen alle sammen. Takk, takk. Det må stilles mye strengere krav til hvor mye penger som skal brukes på kunst når staten bygger nytt. Det mente Foreningen Norske Bildkunstnere denne uken. Fredag fortalte Kulturnytt at Avinor bare har brukt halvparten av det staten selv anbefaler på kunst, i den siste utvidelsen av Oslo Lufthavn på Gardermoen, i motsetning til da flyplassen åpnet i 1998. Spørsmålet er, gråter kunstnerne for sin egen mor her? Nei. Nei. Ja. ja.
4: Hvorfor synes du de gråter for de sin gråter egen
8: mor? De for sine egne interesser, og det synes jeg er helt greit. Ja, det er jo interessekamp, man tar vare på stammen sin, det er jo sånn samfunnet går fremover, at vi alle fremmer våre interesser, og så bryner de mot hverandre. Jeg støtter dem fullstendig selvsagt. Jeg synes jo at det bør mer kunst i det offentlige rom, og det er bra at kunstnerne sier fra ham.
4: Vise, du synes ikke de gråter for sin syke Nej Nei, jeg synes ikke bildet syke mor her er så godt, for de kjemper, som du helt riktig sier, for sine rettigheter. Og det som jeg synes er, hvis noen husker Gardermoen slik det var da de bygget det først, vad hva som har skjedd i løpet av 20 årene, hvor de gradvis har lavet flere og flere korridorer, flere og flere butikker, fortrengt kunsten, fortrengt bygningen, og gjort dem til en shoppingmål for stressa mennesker. Det er liksom det som er det virkelig triste med kunsten på Gaidemålen. Og når de nå skal utvide på nytt, og de da starter med å halvere det de gjorde den gangen, så er det den dette en riktig retning. Det blir en kommersialisering av et offentlig rom, legger, som ikke trenger det.
1: De sig seg så, uh, på en måte på en nivå med det som allerede er i, i 2016. Altså. Real, den reelle utviklingen, ja. Mm. Men, uh, men er ikke det greit da, KC?
0: Nei, altså jeg er enig med både Nina og Andreas, selv om vi svarte forskjellig ja og nei. Jeg tenker at en gate 19E er det det som er den der, der tre-kilometersløpet. Mm. Den, den rommer jo egentlig, det er egentlig nok plass til et nytt nasjonalt galleri, da, hvis mm. du skal, skal se det sånn. Men det er lengre og lengre mellom kunsten, og nå får vi vite at de kanske bare har brukt halvparten av det de skal. Noen må passe på, kunstnerne er det beste til.
1: Men hvilke forventninger har egentlig folk når vi kommer
0: til en flyplass? De forventningene er vel skapt av en, av en forretningsstand eh, per nå, men jeg tänker att kunstnerne må mer in i, i den biten.
8: Og så er det jo fint, og så funker det bra, och så har jag sett på kunstforskningen, og det er til og med bra for helsa. Altså blodtrykket går ner och vi blir roligere, og vi får bedre humør når vi ser kunst.
1: Selv på en flyplass?
8: Selv på en flyplass. Eller, for, for, Særlig på en flyplass. Ja, og forskningen tok ikke noe hensyn til hvor vi så kunsten den. Men, men det er klart det at det kunst provoserer oss, vi begynner å krangle, vi begynner å irritere oss, og vi blir glade. Og det er en bra opplevelse uansett hvor Så
1: vi krangler eh, hvis det er kunst, og vi krangler altså hvis det ikke er kunst også. Nemlig.
4: Det som er fascinerende er hvordan de har lært oss, litt som Pavlov, når vi er på det mest stresset og har en halvtime til et fly, at det er naturlig å shoppe, så må du ikke gå og bære nok i de hendene allerede. Heller ja. kunsten gjennom tekstfri, kan vi være enig om.
1: Litt kunsten-moralisme her på morgenkvisten i Kulturnytt, <laughs> ja. det, det egner seg godt. Vi hopper til neste spørsmål. Det vi koste milliarder av kroner å de norske kirker i brukbar stand. Ansvaret ligger hos kommunene, men de har ikke råd. Og i 2014 sa regjeringen at de ville lage en strategi for vedlikehold av kirken. Men planen er fortsatt ikke klar, og nå øker bekymringen. Spørsmålet vårt er, ikke ja og nei denne gangen, men... Hvis noen, hvem bør ta ansvaret for kirkebyggene våre? Kirken eller staten? Kirken. Kirken, men hvor det kommunen? Nej vi antar at kommunen ikke har råd, ikke okay. Så kirken eller staten? Kirken,
0: kirken og staten.
1: Ja. <laughs>
0: Fordi det er, en, det er jo en, en tidlig separasjon med med separasjonens alle kjennetegn, forvirring, litt armer og bein, litt uavklart økonomi. Uh, og jeg tenker at uh, opplysningsvesenets fond som både har kirkegårdene eller ikke kirkegårdene selvfølgelig, det har de ikke de har, de har presteboliger og de har fyr rundt om i Norge de burde inn här som en mellomløsning, i alle fall inntil den planen fra regjeringen er på plass. Det, man kan ikke kaste denne på kommunene med en gang.
1: Nei, altså, kommunene har den. Og, og, så det er jo, den saken er grei, men de har ikke råd
4: vise. Hvorfor vil du at kirken skal betale? Ja, for dette er, altså, hvis man ser på det på lang sikt, det er bestemt seg for at kirken skal stå alene i Norge, og antal medlemmer av statskirken går ned, og det naturlige blir at kirken må gjøre det. Men så må Riksantikvarer og andre in i forhold til disse byggene og disse byggenes verdi, og kunne pålegge og ved likehold, og kunne pålegge på en måte at dette her blir ivaretatt på en måte, men den som har være ansvarlig for det, er kirken. Og så må man diskutere hvordan kirken skal finansieres.
1: Og bare så det er nevnt, opplysningsvesenets fond ble jo poengtert av Kvaltshaug, og det er det altså et, et fond som administrerer en stor uh, verdi for det norske kirket. Uh, Kristiansen, um, staten uh, hevde jo å ha... Um, religionsfrihet her i landet. Er det ikke riktig da at staten også besørger at folk kan utøve sin religion?
8: Jeg tenker jo at staten må ta vare på de verneverdige bygningene. Der har staten et spesielt ansvar, og vi har ikke så mange gamle bygd i dette landet, så vi må jo liksom ta vare på det vi har. Men nye bygg, det bør kjerka ta selv. Og, men det tenker jo sånn der moderne med gjenbruk og delingsøkonomi. Altså, staten kunne jo ta det mot at det ble liksom mer effektiv bruk av bygninger, at det kanskje kunne bli litt kulturhus og litteraturhus og et sted for lokalkultur. Hvis staten skal inn, så må de også ha en ressurseffektiv bruk av kirkene. Men ja, da.
1: Så det du, det, du det du lister opp her er egentlig en ny modell? En, en helt
8: ny modell som lanseres nå.
1: <laughs> ja, en, bl en blandingsøkonomi av en blandingsø stat og kirke. Ja. Vad synes du om dette, Minar? Jeg er jo enig da, Nina. Ja.
4: ja, altså i noen grad så er det mulig, men det er klart at det er en del kulturelle aktiviteter og den type ting som kanskje ikke naturlig passer in i vekselbruk i et kirkehus. Et annet spørsmål er jo hvor mange kirken, kirker, den nye kirken etter hvert, kommer til å trenge. Mm. Fordi det blir jo færre medlemmer av statskirken, og det er kanskje flere kirker enn de trenger allerede. Men man avviksler jo kirker.
1: Jakob Kultur, Kulturkirke mm. i Oslo er jo en avvikslet kirke, for eksempel. Ja, det kommer det nok til å skje med flere kirker. Ja.
8: Man kan bruke det når de trenger dem. Det er jo bedre at du slipper å dem. Du kan beholde det som et sted for å utøve religion, men øke, få flere folk inn. Det, og I stedet for at de står tomme, det er jo vakre bygninger.
1: Mange av dem er det. Mm. Og hvis det noen, henne, noensinne blir slik at man skiller her kommunene slipper taket kirken får noen bygg staten for andre, så kan vi altså henvise til fredagspanelet, Kulturnytt den 9. september at ja. der kom forslaget fra Nina Kristiansen. Vi fortsätter til det siste spørsmålet vi har i dag. Også det skal handle om bygg, så vi holder oss veldig på bygg denne, denne gangen. Det såkalte dødshuset til kunstner Bjarne Melgaard på Ekely i Oslo er et skritt nærmere å bli bygd. Det fikk vi høre denne uken. By Antikvaren sier noe nemlig ja til prosjektet. Det var nei, nå sier de ja, eh, og dette er altså et bygg som ligger i den lille skogen rett nedenfor Munchs atelier i, i Oslo. En skandale, hvis dette gjennomføres, sier nabo- og bildkunstner Per Maning. Han håper Riksantikvaren setter foten ned. Spørsmålet vårt er, bør Riksantikvaren sette foten ned?
4: Altså skandalen var noe egentlig... Ja, eller nei. Ups, unnskyld. <laughs> eh, nei. Nei.
1: Nei. Neimen? Så her, er det, her kan man fortsette å besuddele Munchs minne med andre ord.
0: Ja, nå har jo Melgaard og Munch smeltet sammen før, for ikke så veldig lenge siden, i selve kunsten. Nå kommer Melgaard med, en, med en, et bygg som er blitt kalt for narkotektur. Veldig intressant hva Aftenposten skrev om dette. De skrev at narkotektur er overdådig og vulgær byggestil, inspirert av husene til nyrykke narkobaroner. Stikkord er paranoia og ja, jeg, nå har jeg glemt hva jeg skrev. Paranoia og luksus skrev det. Og hvis ikke det er en god kommentar til det norske samfunnet og hvor vi står nå, så, så er jo det en del av denne kunsten også.
4: Enig i Vise? enig i at det ikke beskjedtes foten ned. Altså skandalen med Ekely var jo at Ekely ikke ble tatt i vare på på ordentlig måte. Altså da, da snakket man, om villene. Villene og så videre, ja. da, da dette faktisk var det. Altså når det forsvant, så ble kulturverdien av Munch som et vernetsted såpass redusert at jeg tror at man kan leve med Melgårdshus i den skokanten.
8: Jeg tänker at detta høres ut som en sånn klassisk norsk nabokrangle. Altså krangler vi ikke om bygninger, så krangler vi om grensene. Hvor skal de gå? Og i dette tilfellet så er det sånn at en, det har stått et hus der to, det ska være utenfor fredningsgrensa. Tre, det eneste som skal være innenfor er under jorda så det høres ut som de virkelig gråter for sin syke mor, de naboene.
1: Men, men, men her snakker vi jo om formaliteter, ikke sant? men historien sier jo at her har man ødelagt et veldig viktig kulturminne i norsk historie, nemlig huset til Monk. det er det var planer selv hadde planer om å bygge store terrasseblokker der. det er historien om Monks, altså Oslo kommune måten de har ivaretatt Monk på historisk sett. Vi snakker ikke noe historisk sett så skönnar det erligt att man blir lite förbannad på detta projekt i like fullt.
8: Jo, da, men det, den rivningen kan inte styra all debatt runt eh, fredlig i all evet. Alltså den förfärlig det är skedd och så kan man se, då kan man få ett spännande nytt projekt här. Det blir man
1: omfamnar mm. mm. yep. så säger <laughs> Det nickes. Vi hörs igen.
8: Vi är väljene. Idyll. Jag tror jag ska kaffen för viken alltså. Ja. <laughs> ja.
1: Eh, dere er enige dere mellom eh, ikke med beboerne rundt eh, eklig eh, Denne saken eh, er eh, fremdeles under debatt og diskusjon, så får vi da se hvordan det vikler seg ut etterhvert. Fredagspanelet eh, pakker sammen Snippesken, og takker for følge. Det var altså Andreas Vise i litteraturhuset i Oslo Vidar Kvalsheg og Nina Kristiansen i forskning NO, som utgjorde fredagspanelet i dag. Kulturnytt er med det slutt eh, Thomas Alvarstein Ova har vært produsent, Gerger Kolserusson har sittede her i studio og vi takker så mye for at du fulltre med oss denne
2: morgen. Hør flere podkaster
5: på NRK.no podcast.